0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 16 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener a esta mesa de dirigentes juveniles de organismos empresariales. Vamos a platicar con Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Nos acompaña también Armando Castaño, él es presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco y Ernesto Coronel, presidente del capítulo de Jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco. Como cada miércoles va a coincidir el comentario de Paulina Patlán, presidenta del Consejo de Jóvenes Empresarios. y Vamos a tener también la participación de Alfonso Partida Caballero, integrante del Consejo del perdón del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un día con bastante, bastante información.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
0: Son las 7 de la noche con seis minutos y me da muchísimo gusto arrancar nuevamente esta mesa de dirigentes de organismos empresariales, pero la parte eh, juvenil vamos a estar teniendo, como lo comentaba en aquella ocasión, estas mesas una vez al mes, pues para saber el punto de vista de los empresarios jóvenes en cuanto a los temas que atañen directamente en materia económica o de desarrollo económico en el estado y en el país. Pero también, pues a veces se podrá poner interesante hablando de lo electoral, de lo que viene. Una de las agendas de Coparmex es la participación ciudadana, entonces estoy seguro que se van a poner buenas estas mesas. Y obviamente hablar de temas de coyuntura que afectan también a los empresarios, como es el caso de la inseguridad, que no podemos, eh, digamos, omitir, no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en el Estado, en el país, y que obviamente tiene un impacto en las decisiones que toman como empresarios. Simplemente ahorita en el resumen veíamos pues las afectaciones para el transporte de carga que tienen en los asaltos, en las carreteras y que obviamente eso tiene una repercusión al interior de las empresas porque pues a veces tienen que pagar seguridad privada para mantener sus cargas a salvo y que puedan llegar ya sea del puerto de Manzanillo a Guadalajara o viceversa, o a cualquier destino del país. Y eso ya es un impacto para el empresario que en algunos casos, yo supongo que en la mayoría, se ven reflejados en el costo final, porque el empresario de sus utilidades no creo que vaya a decir, pues yo pago la seguridad privada, que no sale nada, nada barata. Pero este tipo de temas vamos a, a platicar. Y obviamente también del futuro de las próximas generaciones, un tema con el que me gustaría empezar es la polémica que se ha generado con los libros de texto eh, gratuitos. Obviamente para el sector empresarial pues no es su obligación estar al pendiente de qué es lo que viene en los libros de texto, pero pues al final como Paulina, tú como mamá, pues obviamente dices... Pues la educación de mi hija puede estar, eh, pues no en riesgo, pero sí, pues debo de estar al pendiente de estos temas. Pero el impacto que puede tener la educación de hoy se va a ver reflejada en el desarrollo social y desarrollo económico de los próximos años. Y ahí es donde entran ustedes. ¿Por qué? Porque la gente que va a llegar a trabajar a las empresas, pues tiene que estar capacitada, tiene que estar con una educación sólida, firme y obviamente de buen, de buen nivel o de buena calidad. Me gustaría arrancar con este con este tema. Paulina, a ver, a los jóvenes empresarios realmente les, a ver, va a sonar fuerte la pregunta, pero realmente les afecta o les importa o les llama la atención esta polémica que se ha generado con el contenido de los libros de texto gratuitos.
1: Bueno, primero que nada, Alfredo, agradecerte la invitación a este espacio, como siempre, Saludar a todos los eh, radioescuchas. Y por supuesto que es un tema que nos importa. Más allá de ser jóvenes empresarios, somos ciudadanos. Algunos de nosotros somos padres de familia. Uh -huh. Y sobre todo eh, en el tema empresarial, evidentemente es algo que, que va a afectar y va a terminar impactando claro. hacia la economía, hacia la estructura. Y sobre todo el tema de la educación, te lo digo, Alfredo, para mí... Es dignificar al ser humano, no nada más en el tema individual, sino en el tema social Claro Entonces, creo que la educación es la estructura y son las bases de una sociedad uh -huh. Y de ahí parte todo, de ahí parte temas de, de seguridad, uh -huh. eh, temas económicos, temas de productividad O sea, todo recae en la educación Claro entonces, por supuesto que es un tema que nos importa y nos debería de seguir importando y sobre todo tratar de incidir en estas decisiones eh, y ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí estamos los jóvenes.
0: Totalmente. Armando, a ver, en Coparmex, tú eres presidente de la Comisión de Jóvenes, pero algo que tiene Coparmex es una comisión de educación, que es una comisión o un grupo, me atrevo a decir importante, que realmente analizan las cuestiones cuando fue la famosa reforma educativa en el sexenio de Peña, hicieron en la Comisión de Coparmex, eh, la Comisión de Educación, pues análisis, posicionamiento, postura en cuanto a esta reforma, pero generalmente, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo educativo o la política educativa, Coparmex también analiza y también eh, pues, se preocupa por estos temas. Yo lo escribía en una columna la semana pasada y decía que pareciera que en esta administración federal la política educativa pues es la que menos importa ¿por qué? porque echaron para atrás una reforma educativa que lo que quería era evaluar a los profesores y dijeron esa no sirve, la echamos para atrás nombramientos de secretarias de educación o secretarios que el perfil a lo mejor no era el más eh, adecuado o con la relación con algunos sindicatos que decías pues no es tan entendible este nombramiento, pero ahora este tema de los contenidos en los libros de texto que ha generado mucha polémica, pues sí nos deja mucho que pensar de la importancia que se le está dando a la educación en nuestro país. En estos cinco años, estos tres temas que acabo de mencionar, ¿es preocupante que la política educativa de un país sea de las que menos importa para el desarrollo del mismo? Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan, Alfredo muchas
3: gracias por esta invitación de nuevo aquí en De Frente en Jalisco y estamos completamente preocupados como tú lo dices, el tema de la educación en Coparmex desde hace más de 90 años cuando se, se fundó la Confederación Patronal de México es un tema sumamente trascendente, es un eje por el cual nosotros existimos y... Mm, habría que ver el por qué se está cambiando la educación, se está politizando uh -huh. Ese, Eso es lo que, lo que está detrás de, de toda esta estrategia Como ya lo mencionaste, se dejó la evaluación de los docentes Hoy por hoy México no es evaluado por ningún organismo internacional Yo provengo de una familia de, de maestros eh, con más de 50 años mi abuela fue directora mi mamá fue 30 años maestra es, al, es una profesión a la cual yo le tengo un sumo, sumamente respeto y admiración porque ellos forjan las siguientes generaciones, claro. el futuro de México y pues habría que analizar la postura y ese posicionamiento muy responsable que están haciendo algunos gobernadores de detener claro. la distribución me parece algo admirable, lo, lo comparto también desde la iniciativa privada se tendría que procurar que el gobierno se siente como, como está plasmado en la ley. Ellos se, se brincaron esa parte de consensar el contenido claro. de, de los libros. Y pues hay que seguir, hay que seguir eh, haciendo presión eh, desde el diálogo, claro. Yo claro. creo que las mesas de trabajo para
0: eso existen. Y ha sido una dinámica que los organismos empresariales están acostumbrados a ello. Simplemente la vez pasada que estuviste aquí platicábamos de estas reformas en cuanto al salario mínimo eh, que pues fueron construidas en conjunto, sentados en la mesa, gobierno, iniciativa privada, y que hoy yo creo que la iniciativa privada tiene mucho que aportar para la educación en nuestro país. Un ejemplo, la llamada triple hélice, la llamada vinculación del sector empresarial, con las universidades. Hoy vemos que en Jalisco, y lo platicábamos el otro día con el secretario de Innovación, con Alfonso Pompa, eh, pues el déficit que hay de algunas profesiones que está requiriendo la industria en Jalisco, principalmente ingenieros o algunas áreas técnicas especializadas para estas empresas transnacionales que llegan y están llegando a Jalisco y que no se encuentra todavía esta... Eh, dinámica de trabajo conjunto de la llamada triple o ya hasta cuádruple hélice pero pues desde ahí podemos empezar a cuestionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal uno de los temas polémicos ha sido el contenido de matemáticas en los libros de texto gratuitos se limita a algunas páginas que el otro día escuchaba eh, aquí en Heraldo en una entrevista que hacía Jesús Martín Mendoza a un experto en temas eh, matemáticos, en temas, digamos, de números, y decía, a ver, no es tanto que nos vaya a servir álgebra, que nos vayan a servir las diferenciales para sí. aplicarlas en la empresa, pero el tema es la capacidad de razonamiento, la capacidad de orden para tomar decisiones que te vas formando en la cabeza a partir de este tipo de ejercicios que posteriormente a la hora de tomar decisiones en una empresa, te sirve esa estructura. Entonces, creo que es un tema que podemos analizar ahorita. Ya tenemos en la línea, y quiero regresar con ustedes con este tema de la inseguridad que se está viviendo. Tenemos en la línea a Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, precisamente para que nos dé el punto de vista o el análisis del Observatorio de Seguridad sobre estos hechos pues lamentables, Alfonso, que están ocurriendo, o que ocurrieron en Lagos de Moreno, eh, pero ¿cómo, pues ¿cómo ven esto que está pasando en Jalisco desde el Observatorio de Seguridad? Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, con
4: el gusto de saludar a tu público, y pues, esto es un ejemplo claro de una crisis anunciada, de una irresponsabilidad institucional que está pintada para lo que está sucediendo, desgraciadamente. Y no es una eh, no es que seamos aves de mal agüero, como dice el gobernador, eh, sino que hacemos análisis eh, de campo en lugares y te, te comento que en, en esa región, al igual que en, en la región pegada a Michoacán, el gobernador ha... Eh, dicho en tres ocasiones, lo tenemos documentada que fue en el mes de enero y en el mes de marzo y posteriormente lo hizo en otro, en otro, en otra, en otro periodo que estoy eh, haciendo el análisis en el cual dijo que iban a a, a, a proteger eh, esas regiones del crimen organizado. Siempre lo ha hecho cuando hay confrontaciones, cuando hay eh, eh, situaciones preocupantes como lo que sucedió en, en Lagos de Moreno eh, y, y que siempre habla de un blindaje, ¿no? Así con una palabra rimbombante, de un, de un eh, blindaje, pero que no que, que nunca hizo nada, ¿no? Porque dijo que iba a haber operativos, que iba a haber coordinación con, con el ejército, con las... Eh, la, la Guardia Nacional, aunque se la pasa descalificando a la, a la Guardia Nacional, se la pasa descalificando al ejército, pero siempre es el que le está eh, 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 supliendo la chamba. Y, y bueno, estas circunstancias nunca ha, ha cumplido con esto. Y bueno, esto es eh, el, el, el pareciera un mensaje preocupante de algún grupo. Y, y, y me preocupa también lo que dijo el gobernador eh, en, en, el día de hoy en, en uno de los periódicos, lo leí, eh, que era un ataque frontal para el Estado. Bueno, pues más bien que nos diga qué fue lo que él incumplió de esos pactos que a veces no se pueden demostrar, pero que estamos seguros eh, existen porque estos grupos han crecido en su gobierno, en su gobierno y en sus municipios donde gobierna su, su partido, y estas son las partes de, de una política aberrante que la pagan los ciudadanos, eh, porque esto no tiene razón de ser. Esta región, eh, Ceja, esta región de, de, de Lagos de Moreno, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, eh, es una zona muy conflictiva, es una zona que simplemente hay que leer los periódicos para darnos cuenta de que hay más de 500 desplazados, ha habido ataques con, con carros bomba, ha habido ejecuciones al por mayor, y, y, y Enrique Alfaro solo, solo se da cuenta cuando los medios de comunicación le, le tunden eh, con la presión porque esto ya es eh, esto ya no tiene razón de ser claro. eh, y simplemente no hay no hay responsables Al
0: Alfonso hacia allá iba mi siguiente eh, pregunta, esta sí. dinámica de eh, pues pasarle la bolita o pedir que la Fiscalía General de la República se haga cargo de la investigación eh es válido que pues, cinco o seis días después de lo ocurrido se pida la intervención de la Fiscalía General de la República y obviamente vimos la respuesta hoy del presidente que no quiso decir nada al respecto, pero ¿si ¿sí es viable que la Fiscalía General de la República entre en la investigación eh, o le toca a la Fiscalía del Estado? Mira,
4: los homicidios, los secuestros, los levantamientos es responsabilidad del gobierno del estado. Ahí está el Código Penal de Jalisco, porque también está el Código Penal Federal y lo que dice el código, la política criminal que se establece a través del Código Penal del Estado de Jalisco es lo lo que viene a ser la responsabilidad del señor gobernador. Y de, su, y de su cuadro formado en materia de seguridad pública, cuando se puede hacer una atracción, así es la palabra técnica, una atracción, pero ¿qué nos ha, qué nos ha dado como, como respuesta? Ustedes, ¿tú te acuerdas en esto y el público se va a acordar del asunto de los jóvenes cineastas? Sí. Ah bueno, pues lo, lo atrajo la PGR y se perdió. Lo enfriaron el asunto, díganme quién está sentenciado, cómo fue, lo, cómo fue el resultado. Y así todo lo que han hecho eh, en estos casos es para darle, para darle, eh, para echarle hielo a las cosas. No es cierto que, que la PGR va o la FGR. Va a traer el caso para investigarlo. Es para taparlo. Y se echa la bolita una instancia con otra. Pero esto, ¿para qué esperarse a que sucedan estos casos? Porque la la política criminal, eh, en la política criminal se ve la planeación, la, la presupuestación, y también se ve la prevención. O sea, claro. ¿por qué no previeron...? Nos está presumiendo no una veinte veces la coordinación que existe con la Guardia Nacional y con el Ejército y con la Marina. Entonces, ¿por qué? Si están, ya están en la investigación, ya estuvieron en la investigación, estuvieron en los operativos de, de, de búsqueda. Entonces, que no nos vengan a decir estas cosas. Más bien, como dice, como, como dice el dicho de, de mi pueblo, cuando el arriero es. ¿Tonto? Por no decirlo de otra forma, le echa la culpa a las mulas.
0: Claro. Entonces,
4: que no eche culpas, Uy. que asuma su responsabilidad. El señor que puso de fiscal y el coordinador estratégico de seguridad son dos verdaderos ineptos. Lo podemos demostrar, lo ha demostrado eh, en, en estos eh, cuatro años de gobierno que tienen no están haciendo lo correcto, no tienen un plan para proteger las zonas, no hay un mapa de riesgos que se les esté aplicando, díganme, díganme dónde, para lo que sí ha hecho, mira, van 113 masacres en su gestión, 113 masacres que van, más de tres muertos en cada una de ellas, o sea, estamos hablando de una crisis de seguridad enorme, y el señor se la pasa diciendo que están bajando los índices de seguridad y que estamos mejor que, que siempre, cuando lo único que ha hecho es eh, mal entender lo que es eh, en la incidencia delictiva. La incidencia delictiva es lo que está bajando, pero le, resulta que la incidencia delictiva son los delitos que se registran, o sea, las denuncias. Y solo se denuncia el 6% de los delitos, o sea, el 96% de los delitos no se denuncian. O sea, en Jalisco se cometen 130 mil, eh, perdón, se registran 130 mil delitos. delitos, pero se cometen más de 3 millones. Entonces, pues... ¿qué es lo que está bajando? No está bajando. Y, y perdón, pero esto lo, lo llama uno porque
0: esos muchachos... Pueden ser los hijos de cualquiera de nosotros. Así es. Alfonso, para terminar, porque tenemos que ir a un corte, eh, este tipo de hechos, a pesar de que se pueda decir con cifras que los índices van a la baja, esto, este tipo de hechos impactan en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, ¿no? Aunque nos digan que el robo de vehículos, los homicidios, feminicidios, o, o que todo va a la baja... Estos hechos como lo de Tlajomulco, pues obviamente en la percepción la ciudadanía se siente más insegura.
4: Por supuesto, estamos hablando de más del 80%, y cuando baja el 1%, el, el 80% se siente inseguro. Y cuando baja el 1%, hasta hasta hacen ruedas de prensa, desplegados y, y demás. Pero el problema es el 80% de los galicienses se sienten en, en este caso, inseguros. Claro. O sea, esto no tiene parangón. ¿Cómo puedes estar presumiendo la miseria? Esto no puede ser. Y mira, así rápidamente, el 18 de noviembre... Eh, eh, perdón, el 22 de noviembre del año 2018, y es un Twitter del, del propio gobernador que dice las autoridades estatales y municipales no somos invitados a la mesa de seguridad... ¿Somos responsables de la seguridad en Jalisco por mandato constitucional? ¿Ya se le olvidó que él fue el que dijo esto? Y ahora dice, no, es la, 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 la inseguridad. Más bien, a lo mejor está tapando algo porque con sus ruedas de prensa y sus mensajes... Nos está diciendo aquí que había un pacto mafioso con estas personas y algo se rompió. Mejor que nos explique el señor
0: gobernador. Muy bien. Alfonso, tenemos que ir a un corte, pero te agradezco, como siempre, este enlace, esta llamada para dar el punto de vista del Observatorio de Seguridad y Justicia sobre estos hechos lamentables de Lagos de Moreno. Muchísimas gracias. Estoy a tu disposición. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Alfonso Partida, caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
0: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 32 minutos. Y continuando con este tema me gustaría nada más, eh, no, no saber un posicionamiento de los organismos empresariales, sino su opinión y su percepción como jóvenes que hoy pues, en Jalisco se atraviesa una crisis, hemos visto en los últimos meses problemas con jóvenes que desaparecen, que son asesinados, pero hoy yo les preguntaría, no con esta gorra o cachucha del organismo empresarial, como jóvenes, ¿se sienten tranquilos al salir a la calle, al ir a cenar con sus amigos, eh, al ir a un lugar público...? Trasladándose en una plataforma o en un carro eh, de servicio de transporte público eh, ¿Cómo es esta percepción para ti? Si quieres empezamos contigo Armando, como joven ¿Hoy te sientes seguro? Como
3: joven me, me siento inseguro Estoy preocupado por el tema, por el futuro que le estamos dejando a México En lo empresarial y más en, en el tema de jóvenes empresarios lo he peloteado con, con mis compañeros, con mis homólogos a nivel nacional y esto es un tema, a nivel, o sea, esto es generalizado. Un, es generalizado. Sí. Eh, lo que se invita es la estrategia de seguridad a nivel nacional no está funcionando. El día de hoy tuvimos unas declaraciones del presidente sumamente insensibles de un tema tan claro. tan delicado que como joven eh, me siento familiarizado y pues la invitación es a ¿A qué se sienten? ¿A qué se sienten tanto? Porque los tres los tres niveles de gobierno son responsables. Es. Tanto la federación, quien, es, quien tiene la, las mayores instituciones, la mayor capacidad para, para ejercer este, un control, el Estado uh -huh. y los municipios. Que los municipios, pues, es, es tema preventivo, la, las policías municipales en los municipios más alejados no cuentan con, con la suficiente capacidad para hacer frente a estos problemas que son sumamente complejos. Y pues el tema de la seguridad es algo que, que nos preocupa y debe de ser un tema sumamente importante para el siguiente, para el futuro presidente de México, porque mm. es algo que, que necesita que los diversos sectores se sienten a trabajar.
0: Claro. Eh, Paulina, en el caso de en tu calidad de mujer, de mujer joven, que eres mamá, pues obviamente le va sumando eh, factores eh, de a lo mejor mayor vulnerabilidad o mayor preocupación. Pero ¿cómo te sientes cuando sales a la calle eh, con tu hija? ¿Les preocupa el tema? Lo has platicado también con tus compañeros del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. ¿Qué dicen de la situación que hoy se vive?
1: Por supuesto que también me siento insegura como mujer y sobre todo cuando ves... Eh, los los periódicos, las noticias de tanta violencia hacia las mujeres de tantos asesinatos no y, y, y también como mamá uh -huh. ¿no? yo yo lo digo en lo personal, a mí me da miedo salir con mi hija porque nos sentimos vulnerables al final el exponernos el, el, el estar en, en afuera en la calle nos pone en una situación vulnerable también en, en la empresa, en el despacho El 60% son mujeres Entonces okay. hemos tomado esta medida Porque muchas también se mueven En transporte público uh -huh. De que lleguen a cierta hora A partir de las 10 de la mañana y salgan temprano porque al final pues también a nosotros eh... nos corresponde cuidarlas. Claro. Sí, porque a lo mejor allá afuera no sabemos a qué, en qué se van a encontrar o con qué se van a encontrar. Eso por un lado, evidentemente también dentro de, de los miembros del consejo, dentro de, de pues todo este ecosistema hay una inseguridad. Nosotros hemos pedido mucho el diálogo con el gobernador y con el coordinador Ricardo Sánchez, uh -huh. eh, sobre todo para compartir esta información, Claro. De lo que sucede en los sectores, porque como bien comentaba Alfonso Caballero, el 6% únicamente se denuncia, pero nosotros, bueno, también vivimos otras realidades y existen otras eh, indicadores que pues es importante que exista esta comunicación y sobre todo hemos eh, generado... Esta mesa de diálogo y uh -huh. de, de compartir esta información, como te comento, para que pues ellos también sepan los indicadores de cada sector. Por ejemplo, hace rato comentabas lo que vive la industria de, de autotransporte Transporte de carga, de carga. Uh -huh. también el, ra, el robo a, a negocios. Entonces, todo esto es importante eh, pues que el, 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 el la autoridad... La autoridad uh -huh. Sí, pues tenga conocimiento claro. y sobre todo pues ver las maneras de abordarlo.
0: Totalmente, pues sin duda un tema que lamentablemente pues pareciera que va a seguir, no se ve como comentaba Armando, pues si viéramos clara una estrategia de seguridad a nivel nacional, eh, pues pudiéramos pensar que se está haciendo algo y que a lo mejor en un mediano plazo pudiéramos ver resultados, pero cuando... ¿Ves las declaraciones que da el presidente ante un cuestionamiento por estos jóvenes eh, desaparecidos? Pues que mm, responde con un chiste, creo que es lamentable esa eh, declaración. Yo no me, no me imagino la reacción de los familiares, de los amigos, no solamente de estos jóvenes, de alguien que tenga relación o conocimiento con una persona desaparecida. Que, que veas a la autoridad, al personaje que en teoría encabeza eh, la política del país, que encabezaría esta estrategia y que salga con esa respuesta como un chiste diciendo que no escucha, eh, pues no sé, digo, no sé qué pensar, da indignación, da coraje ver este tipo de, de actitudes, esperemos que pase algo para bien. Esperemos que alguien reaccione, las autoridades estatales, las municipales o tal vez alguien de la federación que diga pues sí tenemos que hacer eh, algo porque vamos a seguir todos saliendo a la calle a trabajar, saliendo a la calle a llevar a tu hija a la escuela, pues no podemos parar nuestra vida por estas condiciones de, de inseguridad. Que se viven y pues obviamente es un tema recurrente lo platicamos cada semana lo analizamos cada determinado eh, tiempo pues la situación de inseguridad en el país se vive la gente está consciente de ella y ojo no es politizar o partidizar el tema Independientemente de quién gobierne La situación es la misma Podemos hablar de estados gobernados por Movimiento Ciudadano como es Jalisco estados gobernados por el Partido Acción Nacional, como es Guanajuato, o estados gobernados por Morena, como es Guerrero. Pero no es un tema de partidos, es un tema eh, social, es un tema complicado, el tema de la inseguridad. Me gustaría aquí preguntarle a Ernesto, dirigente del sector agropecuario, de la parte eh, juvenil. Ernesto, el tema de la inseguridad obviamente es preocupante. Ahorita lo, lo platicábamos. A ustedes en el sector agropecuario, obviamente tienen también traslados a los lugares donde están las siembras o los traslados de las cargas de los ranchos a la central de abastos, pero ¿están viviendo también este clima de inseguridad en el sector
5: agropecuario? Sí, claro que sí, Alfredo. Buenas noches. Fíjate que la problemática en, en justo en las fronteras de los est en el est con los estados vecinos que tenemos es la Justo es la, la problemática más grande que hemos vivido ¿no? Okay. Que es lo que estamos viviendo Hay un tema muy muy sencillo en el caso de, de la, la región de Teocaltiche uh -huh. A la hora de trasladarse hay que pasar por otro estado sí. Y en esa situación hay quienes tienen que La, la carga o el producto que tú estés Comercializando, tienes que pasarlo en otro contenedor o pedir permiso uh -huh. porque las células criminales están impregnadas en esta, en, esta li, en esta línea Y eso es algo que nos preocupa mucho porque no garantizan seguridad ni a, nivel, ni a nivel federal, lo decimos con todas sus letras, ni a nivel estatal
0: Sin duda, pues también en todos los sectores está, se está viviendo esto Oigan, todavía tenemos unos minutos de programa, empezamos con estos temas de coyuntura, el tema educativo, el tema de seguridad pero a ver, viene lo bueno. ¿Cómo van los organismos jóvenes? ¿Qué viene en sus agendas? Paulina, has tenido una agenda bastante activa esta semana. Presentaron el premio Adolf Horn o la convocatoria. Y pues, ¿cómo van con esta organización, con este evento?
1: Muy contentos. Justo la semana pasada, como bien comentas, lanzamos la convocatoria del premio Adolf Horn. Que nosotros con este premio buscamos reconocer a cinco empresarios jóvenes. En el estado destacados y premiamos a uno. Entonces, pues espera un gran premio. Siempre, como sabes, Alfredo, lanzamos la casa por la ventana uh -huh. y esta ocasión va a ser, eh, pues también estamos trabajando en, en que sea un premio único, que estamos impulsando mucho el tema de innovación y tecnología okay. y este de, premio va a estar impregnado de eso. De hecho, se llama El futuro es ahora. Okay. Y eh, bueno, la convocatoria va a estar abierta a partir del 10 de, de agosto de la semana pasada, abrimos hasta el 25 de septiembre. Uh -huh. Y. Aunado a esto, lanzamos una convocatoria Porque vamos a lanzar la gorra oficial Del premio Adolf Horn okay. Entonces, queremos invitar a la comunidad Creativa, diseñadora, universidades este, Chavos que les guste El tema del diseño, a participar En esta convocatoria para que nos ayuden a crear La gorra oficial De okay. este año, con el tema El futuro es ahora, y también creamos En el metaverso, un okay. Adolf Horn Donde puedes tú Crear tu avatar, y lo que queremos es Acercar a la comunidad también, a esta tecnología Uh -huh. Y que puedan vivir un poquito de lo que Pues es el premio Adolf Horn ¿no? Inclusive ahí recreamos un avatar de Don Adolf Horn Entonces está okay. muy padre
0: muy bien, pues sin duda esto que están haciendo en el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios es algo que hacen cada año, pero que siempre están haciendo algo interesante. Ya lo acabas de comentar ahorita, esta parte de la innovación, de la tecnología, de la inteligencia artificial, pues son factores que se van sumando a este tipo de proyectos. Armando, ustedes en la Comisión de Jóvenes de Coparmex también traen eventos, no se quieren quedar atrás. ¿Qué viene para la Comisión de Jóvenes? Claro, Alfredo. Mira, el tema de la participación ciudadana
3: dentro de nuestra agenda de trabajo es un pilar sumamente importante. Desde el año pasado nosotros abordamos el tema de la defensa de la democracia, uh -huh. donde se, lleva, se llevaron a cabo distintos paneles, uno muy importante en la, en la Universidad Panamericana, donde reunimos a las siete fuerzas políticas. Más adelante fui invitado a la Cámara de Diputados para sembrar una postura sobre esa reforma, pero el tema que, que nos importa y que nos ocupa este año es la participación ciudadana, eh, ...sustancialmente... Okay. ...y sobre todo en los jóvenes... ...quiero platicarte que el sector de los jóvenes... ...en las elecciones del 2021... ...fue el sector que registró una mayor abstención... ...tristemente del 56%... ...y en Coparmex Jalisco... ...que estamos trabajando... ...en una plataforma sumamente innovadora... ...que se llama Coparmex Talks... ...vamos a visitar... ...más de 40 universidades... ...en la zona metropolitana de Guadalajara... ...y al interior del estado... ...universidades público y privadas preparatorias públicas y privadas para llevar el mensaje de que el emprendimiento, la innovación y la participación ciudadana no están peleadas. Queremos influir en más de 100 mil jóvenes de manera presencial uh -huh. y virtual con grandes empresarios, grandes ponentes, grandes empresarias y empresarios que transmitan ese, ese mensaje y lo que buscamos es que en Jalisco, el resultado en las elecciones del 24 sea una gran participación. Tenemos ese gran reto, pero estoy seguro que con esta estrategia, con la Mesa de Trabajo y Coparmex Jalisco, lo vamos a lograr.
0: ¿Cómo, lo, cómo están pensando incentivar y hacer que los jóvenes participen? Porque es una tarea eh, complicada. Sí,
3: hoy llegar a las juventudes con el tema de la política de manera directa eh, no es no es el, el, el mensaje correcto. Claro. El emprendimiento es la punta la, la punta de lanza con, 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 con reflexión, con información. Y más adelante buscamos también eh, en, los, en las mismas universidades tener paneles con los que serán los candidatos en, en su momento para informar a los, a los jóvenes y que participen eh, de manera... Eh, con un contenido importante sobre las propuestas que van a definir, porque lo, las decisiones que se tomen...
0: Uh -huh es el futuro que van a tener este, los jóvenes. Totalmente. Eh, y en el caso del Consejo Agropecuario, Ernesto, ¿qué viene para este segundo semestre del año? ¿Qué proyectos eh, traen? Si te fijas, digo. Traen proyectos distintos, Paulina en el consejo con la parte del evento del premio Adolf Horn, eh, armando con esta parte de la participación ciudadana que no es ajena a, a, a tus actividades, es un tema también que te gusta la participación ciudadana en temas eh, político-electorales, pero ¿qué viene para el consejo agropecuario?
5: Gracias Alfredo. Como anteriormente lo habíamos platicado, hemos estado colaborando con el Congreso, en el Congreso del Estado de Jalisco justo para... estamos impulsando una iniciativa de ley para apoyo a los jóvenes. Ya se había trabajado anteriormente traían un proyecto y similar al de Nuevo León, Armando lo estuvo ahí peloteando un poco sobre la ley de emprendedurismo y hacer algunas mejoras. Uh, junto a ello, estamos trabajando en la, en la Comisión de Desarrollo productivo Regional para em, iniciar unas mesas donde tengan participación los jóvenes de todos los sectores. Okay. Hubo justo la semana, esta semana tuve una reunión con diputados integrantes de la comisión, ahora que regresó el Congreso, donde les haremos in, una invitación a, a los diferentes eh, organismos jóvenes para iniciar estas mesas y este proyecto además de, de los... De, hay justo dos jóvenes diputados aliados de, difer, de diferentes partidos políticos uh -huh. dentro de esta comisión, tanto de Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, donde vamos a trabajar en conjunto y quien lo preside es un diputado de Movimiento Ciudadano. También el, el tema es que podamos transitar juntos de todas las fuerzas políticas y empezar estas mesas eh, en estos días. Anteriormente, en la reunión que tuvo vimos con el secretario de, eh, de Agricultura a nivel nacional, pudimos concretar apoyos uh -huh. para el tema del y del maíz por la caída del precio en la bro, en, el, en la problemática que hubo con Sealmex. Okay. Entonces, eh, justo ya hubo un acercamiento con productores de la región de La Ciénega. Okay. Con el delegado de la Secretaría de Agricultura. Estamos caminando en ello y se va a buscar que siga, se sigan impulsando estos. Ernesto, eh,
0: como nos gusta también aquí lo político, ¿Quiénes son los diputados que están en esta comisión? Porque sería interesante a lo mejor invitarlos cuando vayan ya armando estas mesas de diálogo, estas mesas de negociación, pues armar una mesa aquí con ustedes, pero que también venga alguno de los diputados eh, pues para que nos platique, claro cómo lo están claro, viendo claro. desde el
5: Congreso. ¿Quiénes son? Exacto. En la, Por ejemplo, en la, en la Comisión de Desarrollo Productivo Regional está el diputado Abel Hernández, de Acción Nacional, okay, que, fue, joven, que también. es un diputado joven, fue dos veces alcalde de Tocaltiche, de uh -huh. un municipio complejo. Y él, él es joven, es eh, fue el único que ganó por mayoría de acción nacional okay. de las el, en el distrito de Tepa, que es la cabecera, y él está muy comprometido con, con este proyecto. Y el diputado Julio Covarrubias, uh -huh. también, de, que también forma parte de la comisión de desarrollo, de desarrollo económico, que es sí. el secretario de la comisión. En estas dos comisiones se van a tra tra trabajar en conjunto Ambas las presiden, tanto la diputada Gabriela Cárdenas 2006. Que, que uh -huh. es del Movimiento Ciudadano La Comisión de Desarrollo Económico Que también está en total colaboración con nosotros Y al igual de estar, de estar eh, transitándolo con el diputado Eduardo Ron De la Comisión de Desarrollo Productivo Regional ¿no? Entonces, a través de, de, los, de los diputados no dejemos, no dejemos fuera a la diputada María Padilla También ¿Sí? que es una diputada que la verdad eh, Con toda la apertura ha estado en, en, en total disposición de, 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 de jalar con los jóvenes y... Y esto se trata de no tener colores, ¿no? De que todas claro. las todas las fuerzas políticas puedan puedan unirse. Porque si hay algo que hay una... O sea, si hay una problemática ahorita es el tema de los alimentos, el tema del campo, ¿no? Así o es. O sea, sí si, si lo hablamos la vez pasada, el tema del dólar uh -huh. eh, pone en riesgo a todos los exportadores. Entonces, sí si es una problemática que tanto en la parte industrial como en cualquier tipo de, de empresa sí. uh -huh. no... no ma, o sea, sí pone en riesgo todo el esquema y más la, la incógnita, el temor de lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces sí sí por eso lo, lo decía. El tema es sumar a todas las fuerzas políticas sí. y hacer un llamado a participar a involucrarnos más en la vida pública del país.
0: Y es que al final volvemos a lo mismo. La actividad empresarial no está peleada, al contrario, debe trabajar en conjunto con la actividad pública gubernamental, ya sea desde legislativo, en estas mesas, en materia de seguridad, con el coordinador del gabinete de seguridad o con cualquier funcionario público que pueda tener incidencia en el futuro de los organismos empresariales. Oigan, pues nos quedan cuatro eh, minutos antes de, de despedirnos. Me gustaría cerrar hoy eh, preguntándoles, ya nos dijeron qué viene, qué es lo interesante para los organismos, pero me gustaría, a ver, algo que nos ha llamado mucho la atención y lo hemos platicado es la parte... Del desarrollo del país Del desarrollo económico Hablamos de educación, hablamos de seguridad Pero cómo están viendo El desarrollo económico Del país, que es también Lo que les afecta o les beneficia Directamente La política en nuestro país En materia económica De apoyo a los emprendedores De apoyo a los empresarios jóvenes Y también aquí en el estado, cómo le están viendo Un minuto, empezamos si quieres Contigo Armando eh, Lo compartí en la sembar. Lo compartí en la semana
3: eh, Hoy por hoy la desigualdad Cada día crece más La pobreza, se, las estadísticas acaban de salir México tiene 9 millones más de mexicanos En extrema pobreza Y el tema en las juventudes Es que los salarios no alcanzan Un profesionista en México gana 13 mil pesos De acuerdo al observatorio De la Secretaría de Trabajo Y una familia de cuatro personas Necesita 27 mil pesos De manera quincenal Para subsistir con una vida digna las siguientes propuestas de los siguientes gobernadores, de los siguientes presidentes tienen que estar encauzados en mejorar la industria, tener una industria nacional, competitiva y de calidad que genere mejores empleos, que le dé trabajo a más ingenieros, uh -huh. pero también trabajar de las, desde las universidades en los siguientes programas para que todas esas inversiones que están llegando por el new shorting estén sustenta,
5: sustentadas en planes reales. Totalmente. Ernesto. Yo creo que lo algo que hemos venido trabajando y que es fundamental es la alianza con la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. A través del, del CUCBA y de otros centros hemos impulsado la participación tanto en la en la comercialización como también en los foros. Y invitaciones a esto que, ven, que hemos venido platicando ¿no? Yo creo que al final tenemos que cuidar ambas partes uh -huh. Tanto la participación en la en la, en la vida política, vida pública del país Como también que sepan y tengan co el conocimiento de la parte técnica de desarrollo económico Porque creo que si no traes el, el, el conocimiento de ambas partes claro. No vas a poder destacar y, y seguir fortaleciendo a los jóvenes del campo Perfecto Paulina, ¿cómo va el desarrollo económico? Pues ya lo ven?
1: dijeron todo pero yo coincido, creo que es parte fundamental hacer esta alianza tanto en el sector privado, público y con academia. Justamente como lo menciona Armando, es importante trabajar en estos eh, programas de educación donde ya el tema técnico, el tema de tecnología, pues hace falta cubrirlo, ¿no? Porque ya estamos vastos eh, 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 de eh, doctores, de uh -huh. abogados también. Hacen falta más carreras técnicas, hacen falta más ingenierías para cubrir estos sectores y sobre todo con lo que está llegando ahorita del tema de inversiones. New sharing claro. es importante cubrir esas necesidades.
0: Y con eso dinamizar la economía sí. de nuestro país que tanta falta hace Muy bien, pues nosotros nos despedimos Se nos acabó el programa Armando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alfredo Buen día a todos. Ernesto.
5: Muchas gracias Alfredo a ti a tu auditorio, buenas noches. Paulina.
0: Muchísimas gracias. gracias. Encantada. Muy bien, pues nosotros nos escuchamos el día de mañana mañana estará con nosotros Andrea Blanco y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Guadalajara para platicar todos estos proyectos que están haciendo desde el ayuntamiento en Guadalajara nosotros nos escuchamos el día de mañana, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches.